0: Hey, Carlotta, wenn du eine Superkraft, eine Superpower haben könntest, welche wäre das dann?
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also mir fallen gleich zwei ein. Das eine mhm. ist ähm, fliegen können. Oh ja. Also das mag, das stelle ich mir schon ziemlich toll vor. Das träume ich auch manchmal, dass ich fliegen kann. Das war auch ein schöner ja. Traum. <lacht> Und ich habe aber gerade noch so gedacht, ich würde auch gerne unter Wasser atmen können. Mhm. Also ich glaube, das wäre schon echt cool. Mhm. Also kann ich so eine Mischung machen oder muss ich mich jetzt aber eine ausentscheiden? Wenn,
0: wenn du sagst, du willst unter Wasser fliegen, dann haben wir alles. Okay, ich möchte unter Wasser fliegen und atmen. Okay. <lacht> genau. Ich fange gerne einen Fisch. <lacht> Ach so. das. Aber ich finde, das ist irgendwie eine geile Sache. Ja. Also so gerade fliegen finde ich auch mega cool. Ich glaube, bei mir wäre es aber so, ich würde richtig gerne manchmal so die Zeit manipulieren können. Also einfach so auf Pause drücken. So kennst du so in Matrix diesen Moment, ich glaube, man nennt es Bullet Time, wo so ähm, du, du äh, weißt so den Patronen aus, aus der Pistole und alles bleibt so stehen und alles ist ganz langsam. Und irgendwie bleibt die Zeit dann für einen kurzen Moment stehen.
1: Jetzt muss ich aber mal fragen, bist du schon mal beschossen worden? Nein,
0: aber in Matrix ist es okay. Okay, so. Und ich stelle mir das halt so vor, diese Patronen sind so Sachen, die im Alltag auf dich zukommen, einfach mhm. so Herausforderungen. Und wenn ich dann einfach kurz auf Pause drücken könnte oder das so in ganz langsamer Slow-Mo haben könnte, um mich einmal kurz zu besinnen und dann weiterzumachen, einmal kurz zu sammeln, ich glaube, das würde das könnte ich echt gut gebrauchen.
1: Also wenn du mehr Zeit in der Klausur brauchst.
0: <lacht> einfach mal kurz stopp, Leute. stopp, stopp! Ich boah, Erzählung. Ich muss jetzt erstmal in die Zeit anhören.
1: Ja. Auch geil.
0: <lacht> ja. Aber fliegen ist halt einfach ultra gut. Ich glaube, fliegen mega geil. Also oh nee, fliegen. Ich würde
1: gerne auf so einem Besen fliegen.
0: <lacht> geil, mit Kartoffelbrei.
1: Nee, meiner würde natürlich anders heißen. Wie würde
0: dein Hexenbesen heißen? Mmh,
1: Weidenkätzchen.
0: Oh mein Gott! Ich love it! Weidenkätzchen, flieg! Ja. <lacht> Herzlich willkommen zurück zur zehnten Folge des audiomax Podcast, ein Podcast vom AStA der CAU Kiel in Kooperation mit dem Campus Radio. Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Und wir sprechen heute über das Thema Inklusion, eine Uni für alle. Wir sprechen äh, insbesondere auch über unsere Uni. Und ähm, nach dem Vorstandsbericht und noch so ein paar anderen Sachen, die so passiert sind, äh, treffen wir uns auch mit dem Referenten für Inklusion aus dem AStA. Janiklas wird uns heute ein bisschen begleiten. Und dann sprechen wir mal über Inklusion und zwar mit richtigem ExpertInnenwissen.
1: Und so wie in jeder Folge gibt es natürlich auch den Rückblick, weil in der letzten Zeit tatsächlich also einiges passiert ist, politisch gesehen im AStA. Angefangen hat es tatsächlich mit dem allgemeinen Treffen der Universität zum Thema Ukraine. Da werden oder wurden, und das ist auch ein wiederkehrendes Treffen, immer die wichtigen Stellen von der Uni, also vom Uni-Präsidium. Äh, die Vizepräsidentin war da und die Kanzlerin. Ähm, und da wird über das Thema Ukraine gesprochen, also wie zum Beispiel mit russischen Forschungsprogrammen umgegangen wird, ähm, Publikationen, die mit russischen ForscherInnen gemacht werden, über allgemeine Situationen an der Uni, wie können ukrainischen stämmigen Menschen irgendwie geholfen werden, äh, gibt es Geflüchtete an der Uni und, und, und. Und da wird sich ausgetauscht und natürlich auch Entscheidungen tatsächlich getroffen. Und da sind wir als Asta mit dabei, um eben die studentische Perspektive mit einzubringen. Ja, das war sehr spannend und ähm, das findet jetzt alle zwei Wochen statt, genau. Dann gab es ein Treffen mit dem Referat für Feminismus und Antirassismus und der Gleichstellungsbeauftragten der Technischen Fakultät und mir. Und dort haben wir mal darüber gesprochen, warum das ist es eigentlich so, dass an der Technischen Fakultät eher weniger Frauen und Flinterpersonen studieren und warum diese auch eher so die Studiengänge abbrechen. Dann war auch noch das Stuba und... Es hat einen Auftakt gegeben zu den Studiwahlen, die jetzt im Juni stattfinden werden und es soll jetzt der Wahlausschuss besetzt werden und die Wahlbeauftragten gewählt werden, damit auch die Wahl ganz ordnungsgemäß im Juni stattfinden kann. Und als letzten Punkt haben wir die Verhandlung mit der Sprottenflotte. Wer kennt es nicht, diese Fahrräder, die überall in der Stadt rumstehen und die ihr in der ersten halben Stunde für kostenlos nutzen könnt. Das wird bisher noch von staatlichen Mitteln finanziert und das läuft jetzt aus. Und jetzt sind wir mit der Sportenflotte in Verhandlungen, wie denn das Preismodell in Zukunft aussehen kann. Wir hoffen natürlich, so günstig wie möglich, damit äh, ihr auch weiterhin immer schön die Fahrräder nutzen könnt. Und natürlich wollen wir auch, dass die es mehr Fahrräder hier am Campus gibt, damit es eben viel einfacher ist, vom Hauptcampus zur ähm, Ulshausen oder zur BIP zu fahren. Und ähm, ja, wir kennen das alle, dass die ähm, Stationen meistens irgendwie leergezogen sind und wir finden, das geht so nicht und da wollen wir
0: jetzt noch mehr Fahrräder haben. Unser Thema heute ist Inklusion. Und wir stellen uns natürlich heute auch schnell die Frage, was bedeutet eigentlich für uns Inklusion und was bedeutet für uns eine inklusive Uni? Wir haben auf Instagram euch mal gefragt, wie ihr so Inklusion zusammenfassen würdet in so ein bis drei Wörtern und zum Beispiel der erste Beitrag, den wir bekommen haben, war Einbinden und Empathie.
1: Also Einbinden und Empathie heißt für mich, nicht davon auszugehen, dass alle Menschen gleich sind und alle Menschen die gleichen Voraussetzungen für eine Uni brauchen. Empathie bedeutet für mich, auf so einer ganz großen Ebene eben auch zu sehen, okay, hier brauchen wir eine Rollstuhlrampe oder hier brauchen wir vielleicht einen dozierenden mehr oder hier brauchen wir vielleicht noch mehr Platz und hier brauchen wir vielleicht einen größeren Seminarraum und um sich hm. immer die Frage zu stellen, welche Personen wollen wir denn mit unserem Lehrangebot auch erreichen und so viele Menschen wie möglich, weil wir niemanden von Bildung ausschließen wollen, also Empathie, wir setzen uns aktiv in die Menschen hinein, die wir auch unterrichten wollen. Ja. Und das für mich geht das weiter halt wirklich auch in das, was über Instagram auch kam, über die Teilhabe für alle. Eben, dass wirklich alle an dem Bildungsangebot der Uni Kiel und an, an allen Uni teilhaben können. Ich habe nämlich das, das Gefühl, dass es sonst immer so... So separiert ist. Also, weißt du, das ist immer das. Ja,
0: also, ich finde, also, Studium und Universität ist eh ein ziemlich elitärer Raum. Und ich glaube auch, dass äh, viele Menschen sich einfach auch gar nicht trauen, diesen Schritt zu gehen, weil ich spüre nicht viel Empathie von, von den Dozierenden zum Beispiel, von der Uni-Verwaltung. Also, ähm, ich sehe da ziemlich viele Barrieren auch, die da, die da dem auch im Weg stehen. Weil Empathie halt auch bedeutet, eine andere Perspektive einzunehmen. Also ich finde zum Beispiel auch sozusagen, ja,
1: ähm, die Gebäude haben halt, ähm, wie heißt das, wenn die schon so alt sind, dann sind das Denkmalschutz. Und ja, deswegen genau. können wir jetzt da keine Rollstuhlrampe reinbauen. Und das ist halt <lacht> für mich ein komplett falsches Mindset. Ja. Ähm, ja, sowieso. Dann baut halt ein neues Gebäude. Das ja, ist mir doch egal. Aber ich meine, aber für mich geht es halt auch so, und das ist ja auch so ein Ding an der Uni. Es wird irgendwie davon ausgegangen, dass alle Menschen gleich lernen. Mhm. Und das ist halt egal, ob du, ähm, inwiefern du körperlich oder geistig ähm, Einschränkungen hast. Das ist ja wirklich bei jedem Individuum anders, wie es lernt. Aber es gibt nur diese eine Art und Weise, und das finde ich total platt, ehrlich gesagt, und wenig kreativ und auch wenig empathisch. Das ja. bedeutet für mich Inklusion auch. Also, es ist eben so wirklich alle Menschen mit einzubeziehen. Und ähm, das führt irgendwie auch zu dem, diesem dritten Statement, das uns über Instagram erreicht hat. Stop staring, please. Mhm. Und weißt du, ganz ehrlich, wenn dieser Campus auch inklusiv wäre, dann würde auch keine Person mehr starren. Starren.
0: Ja, ja. weil wenn, wenn die Uni für alle Empathie hat, für alle Empathie zeigen kann und sich in viele verschiedene Perspektiven mal reindenken kann, dann muss auch nicht mehr der Fokus gelegt werden so auf Menschen, die mehr Unterstützungsbedarf haben im Alltag, weil alle einen gewissen Mehraufwand eigentlich benötigen, um die richtige Förderung, die richtige Bildung zu bekommen. Also ich glaube, dass also dieser Grundsatz von Empathie ist, glaube ich, das, was äh, gerade noch fehlt, um diese inklusive Studierendenschaft auch wirklich zusammenzubringen.
1: Inklusion heißt halt auch für mich, alle Geschlechter in einen Studiengang gleich vertreten zu sehen. Inklusion bedeutet für mich, dass nicht nur weiße Menschen über den Campus gehen, mhm. Inklusion bedeutet für mich, dass du an der Uni bist du im Rollstuhl sitzt. Weißt du, so ja. dass
0: es so richtig egal ja. ist und das ist so Ja, und dabei nicht, aber nicht vollkommen egal, sondern wirklich alle einfach alle zu sehen, wie sie sind und aber alles dafür zu tun, dass es für alle eben die gleichen Chancen gibt, wenn alle zusammen studieren
1: um jetzt mal ganz ehrlich mit unseren ZuhörerInnen zu sein, ähm, wir sind keine Profis, was Inklusion angeht. Wir stehen hier und wir merken, dass es uns schwerfällt, viele Perspektiven einzunehmen mhm. und ähm, ja, transparent auch darüber zu sprechen und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns heute Jan Niklas eingeladen haben, mhm. der gleich kommen wird und mit seiner Perspektive, seiner Profiperspektive uns noch ein bisschen mitnehmen kann auf eine Reise durch die Uni und zum Thema Inklusion. Aber ich viel spannender finde ich eigentlich irgendwie, warum ist uns das Thema Inklusion, warum fällt uns so schwer, warum, warum fällt uns nicht so viel ein, es sei denn, wir sprechen über Empathie und Bildung für alle und, und, und. Und ich glaube aber auch einfach, dass wir nicht so sehr mit Inklusion ähm, in Berührung Gekommen sind Und auch hier nicht auf dem Campus. Und das ist doch eigentlich schon ein sehr trauriges Merkmal, oder?
0: Das ist halt auch irgendwie der Grund dafür, warum diese Folge mir sehr wichtig ist oder uns beiden auch so wichtig ist, ähm, weil ich äh, gemerkt habe in dem Moment, wo ich dachte, ja, lass uns mal eine Folge zur Inklusion machen. Es gibt auch gar nicht so viele Infos dazu von der Uni. Ich habe nicht wirklich viel gefunden. Man wird nicht damit konfrontiert. Ähm, weil weil die Perspektiven auch einfach unsichtbar sind, habe ich so das Gefühl. Also wenn ich da nicht aktiv reingehe und mich wirklich damit beschäftige, dann kann ich das ausblenden, mein ganzes Studium lang. Und dann kann ich einfach so tun, als würden alle auf die gleiche Weise lernen und arbeiten. Ja, das stimmt. Ich finde, ich würde
1: gerne eine öffentliche Diskussion zum Thema Inklusion starten. Und ich finde, vielleicht ist das auch etwas, was hinter so verschlossenen Türen passiert und viel darüber mhm. geschwiegen wird. Mhm. Und das finde ich total bescheuert. Also, ja. weil, weil so genauso wie über T Themen wie Rassismus und Sexismus sollten wir auch über das Thema wie Klasse, ähm, Inklusion sprechen können.
0: Ja, und zwar auch irgendwie in allen Dimensionen und auch intersektional. Also, wer ja, sagt denn, dass Menschen, Fall. die von Exklusion, sage ich mal, betroffen sind, dass die nicht auch unter Rassismus und Sexismus leiden? Ja, sowieso. Und das ähm, gehört ja alles dann wieder am Ende zusammen. Ähm, aber ich glaube schon, dass das auch viel ich weiß nicht, vielleicht hat es auch was mit Schamgefühl zu tun, dass Leute darüber nicht sprechen oder ja. die Uni darüber nicht spricht, äh, weil die, weil es ja schon immer so war, dass, äh, dass eine Uni eigentlich inklusiv sein sollte, aber sie schaffen es einfach anscheinend nicht. Aber ich glaube, es ist halt auch dieser Leistungsdruck, weißt du, so mhm. in der Uni es gibt, also ich kenne das
1: total, Uni totaler Leistungsdruck, ähm, am besten die besten Noten, am besten so viele Veranstaltungen wie möglich und wenn du nachher rausgehst, sage ich mal, das sieht sowieso am eben nur dein Zeugnis. Und mhm. ähm, dieser Leistungsdruck ist, glaube ich, verursacht auch so eine Angst von wegen, okay, wenn ich mir jetzt einen Nachteilsausgleich besorge, weil ich vielleicht eine chronische Erkrankung habe, dann bilde ich ja vielleicht nicht mal dieses Bild ab von dieser krass leistungsstarken Person, ja. ähm, die krass gute Noten hat, sondern Eher vielleicht so sozusagen, eher, dass ich das vielleicht nicht so gut kann. Und das ist doch eigentlich total bescheuert. Weil man muss ja sehen, obwohl ich eine chronische Erkrankung habe, obwohl ich vielleicht mhm. beeinträchtigt bin, studiere ich trotzdem. Ja. Thema Leistungsdruck. Ich hasse es, es ist ohne Ende scheiße. Deswegen, ja Niklas, schön, dass du da bist. Ich glaube, <lacht> du bist Profi, was das Thema Inklusion und Uni angeht. Und was meinst du? Sind Menschen, die sich einen Nachteilsausgleich besorgen oder einen Brauchen von der Uni am Ende unattraktiver und sind deren Leistungen, die sie erbracht haben, weniger gut?
2: Für mich nicht, aber ich glaube, dass es einen Unterschied in der Wahrnehmung macht. Also mhm. ich hätte jetzt ganz plump gesagt, so Leute, die einen Nachteilsausgleich stellen, so sind die besseren Menschen, weil ich einfach, also es jetzt gerade während Corona steht halt ein Nachteilsausgleich super vielen Studis zu. Und ich glaube einfach, dass der Uni und der Unileitung und den oberen Hierarchien das nicht bewusst ist. Und da einfach mal zu mitzuteilen, so hey, wie, Viele Studis brauchen Hilfe und wo kann geholfen werden, weil, also für mich jetzt so, ich habe eine chronisch entzündliche Darmerkrankung und ist halt so einfach kacke, eine Klausur zu schreiben, wenn nur eine Person den Raum verlassen darf und ja. das ist dann halt so Leistungsdruck und Stress und das macht eine schlechtere Note und die Klausuren, die ich halt alleine schreiben durfte, sind alle sehr gut gewesen und das ist halt so, ähm, also finde ich cool, ermöglicht mir, dass ich die Leistung erbringen kann, die ich erbringen kann und äh, ja, aber Leistungsdruck generell ist halt scheiße und in der Gesellschaft sowieso. Aber da wird so ein bisschen was am Bewusstsein geändert.
0: Hm. Und über Instagram hat uns auch eine Nachricht erreicht, äh, dass so mit den verschiedenen Lehrstühlen auch immer einfach überhaupt nicht einheitlich ist, wie mit Nachteils auch, äh, ausgleichen umgegangen wird. Hast du das auch schon mitbekommen? Also wenn ich jetzt so höre, manche Klausuren kannst du so schreiben und manche anders.
2: Ja, und es ist halt personabhängig. Also wenn ich jetzt, mhm. ähm, es gibt ProfessorInnen, die es sehr gut an dieser Uni machen und äh, also ich bin damals hingegangen und mein so, ey yo, ich hätte ganz gern die Klausur, ich würde dir gerne mitschreiben, ähm, bin aber halt krank und äh, gibt es ja irgendeine Möglichkeit? Und dann hat sie gesagt, so, ja, sag mir, was du brauchst, ich kümmere mich drum. Und das, das ist halt, cool, halt, genau, ja. wo, wo ich dann einfach sage, so ey, voll geil. Ähm, aber es ist halt menschenabhängig, weil ich hatte genauso gut irgendwie so ein ähm, unempathischeren Menschen treffen können, <lacht> ja. der dann einfach oder die dann einfach sagt so, ey, nee, geht nicht. Und äh, es gibt halt Profs, die gar keine Berührungspunkte damit haben. Und was ich ganz traurig finde, ist, dass es halt ProfessorInnen gibt, die selbst eine chronische Erkrankung haben oder eine Behinderung haben und das halt nicht öffentlich sagen. Mhm. Das ist so, so von der Repräsentation und Empowerment und sowas fehlt das mega krass, wenn ich halt so sehe, so okay, ich komme hier an, gefühlt bin ich der einzig Behinderte, ähm, man sieht ja auf dem Campus auch keine Leute oder man weiß es nicht, weil nicht drüber geredet wird. Und wenn dann irgendwie eine Professorin das sagen würde und so als Vorbild fungieren würde, wäre, wäre mega nice, aber zu den Nachteilsausgleichen, ja, das mhm. ist mega personenabhängig, ob äh, du den genehmigt bekommst oder nicht. Ja. Und was du genehmigt bekommst und was nicht.
0: Das ist halt mega schade und ich das glaube, das ist hängt trauriges ja. <lacht> und ich glaube, das hängt aber auch miteinander zusammen. Ne? Also einerseits so dieses, es ist abhängig von der von Person zu Person, ob ich da Unterstützung bekomme, hängt auch damit zusammen, dass die Uni das eben nicht äh, vorschreibt, dass alle sich da, dass alle dazu auch weitergebildet ja. werden und Unterstützung geben können und vielleicht auch wissen, was sie an Unterstützung bereitstellen können. Da wird einfach direkt dieser dieser Space komplett zugemacht, bevor er überhaupt irgendwie geöffnet werden konnte. Ja,
1: wir haben vorhin auch über Empathie gesprochen, was das ja. Thema angeht und da haben wir darüber gesprochen, dass wenn das schon so gängig an der Uni ist, dass quasi alle Menschen empathisch empfangen werden und für alle Bedürfnisse einen Raum geschaffen werden können, dann ist das doch total, da muss niemand mehr hingehen, kann ich bei ihnen meine Klausur schreiben, weil ich brauche einen ja. Nachteilsausgleich und ich muss die Klausur alleine schreiben und dass ich dann hoffen muss, dass der Prof oder die zu dozierende Person ähm, sagt ja, das mache ich oder ich mache ich nicht und dann musst du dir halt eine andere Prüfungsleistung mhm. suchen. Das ist doch total bescheuert. Und wenn man wirklich so eine empathische Uni hat, dann ist das doch total egal, Dann kannst du das vielleicht vorher schon so auswählen und dann musst du das, da musst du nirgendwo hingehen und das sagen, sondern es ist einfach sowieso alles total klar. Und ja. warum, warum empowern, warum so ein outing machen, wenn wenn wir nicht ein was kreieren können, was vorher schon alle Menschen mit einschließt.
2: Also die große, also ich stimme dir natürlich überall zu, aber die große Frage ist halt so, wie kriegst du Empathie in Menschen rein, weil mhm. also die Ach. meisten Leute sind halt nicht betroffen und ich selbst habe in den letzten Jahren mega viel zu Sexismus gelernt, so was ich halt einfach nicht wahrgenommen habe, weil ich damit keine wenig Berührungspunkte hatte. Mhm. Und bei Behinderung ist das ja noch auffälliger, äh, weil also... Und dann kommt es halt natürlich auf die Behinderung an und die chronische Erkrankung so, weil, keine Ahnung, Krebs hat eine große Lobby, jede Person kennt Krebs so. Aber wenn es dann irgendwelche anderen Dinge sind oder dann auch MS zum Beispiel, es gibt halt auch Studierende, die DMS haben, wo man mhm. denkt, hm, bist du nicht ein bisschen jung dafür? Und den mhm. Leuten, ähm, nee, das ist halt sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber ich finde den den Aspekt der Weiterbildung, den, den Amy angesprochen hat, auch super mhm. wichtig, weil äh, die Grundlagen gibt es. Also es gibt ja Gesetze und es gibt ja Regelungen, aber wie die ausgelegt werden, wer die dann äh, umsetzt und wer das kontrolliert, das fehlt. Und bei jetzt ganz vielen Sachen für die Uni fühlt sich das auch sehr oft an wie so ein ich weiß nicht, ob es einen coolen Begriff wie Greenwashing oder Cripplewashing oder irgendwie sowas gibt. Ja, es ist so
0: <lacht>
2: <lacht> Es ist so
0: performativer Aktivismus, genau. ne? Also nur so, wir hängen jetzt hier mal eine Flagge hin und dann ist irgendwie alles toll.
2: Und genau, wir, wir hätten jetzt ganz gerne so das Leitbild für Diversität, damit ja. wir da rezertifiziert werden und denken so, ja, ist cool, wir formulieren das jetzt, das ist richtig geil, was da drin steht, so was, mhm. was der Beirat zusammengeschrieben hat und wirklich ändern, weiß ich nicht. Also ein sehr aktuelles Beispiel wäre halt so, ob sich was geändert hat. Das hatte ich in der äh, Vorbesprechung gelesen. Ähm, die ne der Neubau der Geografie. Ich weiß, dass ich mitbekommen habe, dass darüber diskutiert wurde, so okay, okay, mhm. acht Jahre, wie lange bin ich an der Uni? Ich glaube, acht Jahre ungefähr so. Äh, in der Zeit ging es darum, dass das neu gebaut wird oder nicht. Und da ist einem ja schon bewusst so, ey, damals gab es auch schon Barrierefreiheiten und Regeln dafür und sowas. Mhm. Und nicht jede Etage hat einen Behinderten-WC.
0: Na toll. Du, du denkst dir so,
2: also, das, das Gebäude ist neu gebaut, das gibt es jetzt seit einem Jahr oder sowas. Das ist fertig dass die Leute da drin arbeiten können. Nicht jede Etage hat einen Behinderten-WC und äh, das taktile Leitsystem führt halt auch manchmal an die Tür oder an der Tür vorbei. Oder hm. du, du hast äh, die Braille-Schrift, die halt auf äh, Zwei Meter Höhe ist, wo du ja, denkst, okay, das habe ich auch schon gesehen, als ich da ich war so hä? das, okay. das ist einfach komplett lost und du denkst, okay, das ist ja, das ist eine bewusste Entscheidung. Also, dass man ja. nicht auf jeder Etage einen behinderten WC hat und ja. das, das geht nicht in meinen Kopf rein, weil es ist neu. Also das Gebäude ist halt ein Jahr alt und äh, der Platz wäre halt da gewesen.
1: Ja, und wenn wir das jetzt mal weitergehen und uns die Frage stellen, Uni für alle, und wenn dann eine bewusste Entscheidung getroffen wird, das ist ja dann äh, aktiv eine Uni nicht für alle.
2: Ja, das sowieso, also generell ist ja Uni eh nicht für alle. Also nee. es gibt es gibt ja Personen, die gar nicht die Möglichkeit haben, an die ja. Uni zu kommen.
1: Irgendwann, ich habe mich vorhin schon festgestellt, dass wir immer viel zu sagen haben eigentlich und immer eine dicke Meinung haben und heute waren wir eher so sehr unentschlossen. Unentschlossen,
0: aber vielleicht auch wissen wir auch nicht so viel Bescheid, ja. einfach, müssen wir uns auch einfach eingestehen. Das hat man auch gesehen, als wir bei Instagram gefragt haben, ist die Uni die CAU Kiel, ist es eine Uni für alle? 46 haben gesagt, ja, es ist eine Uni für alle. Und 54 haben gesagt, nein. <lacht> ich glaube, die Leute sind da auch sehr äh, unentschlossen und auch nicht genug informiert.
2: Ich glaube, dass gerade bei, bei Inklusion krass die Berührungspunkte fehlen. Also weil jede Person, mit der ich darüber geredet habe, die ich gefragt habe, hey, wie viele behinderte Studis kennst du in deinem Studiengang oder mhm. sowas Oder Studis, die eine chronische Erkrankung haben. so Die meisten sagen halt so, ja, hm, gar keinen. Und ich selbst außerhalb von mir habe auch, glaube ich, nur zwei miterlebt. Und das passt halt auch nicht zu den Zahlen, so dass es 10 bis 15 Prozent der Studis gibt, die eine Behinderung haben und oder halt eine chronische Erkrankung. Was dann zu den Zahlen auch nicht passt, wenn man sich so überlegt, so okay, du hast mit 200 Leuten eine Vorlesung und 20 sind das dann ungefähr. 20 Leute müssten da irgendwie sein. Ja, Und stimmt. Die, die können auch da sein, aber dann fehlt ja auch wieder das, wieso wird da nicht drüber geredet.
1: Was würdest du dir denn wünschen? Was, was wäre denn für dich, was müsste passieren, damit es eine Uni für alle ist?
2: Ach du Scheiße. Du lässt
1: das
0: wahrscheinlich lang. Da fangen wir erstmal bei Null an.
1: Nein, also,
2: also, also jetzt, jetzt ganz, ganz spontan fürs nächste Semester oder für die Zukunft halt einfach hybride Lehre. Mhm. Also das wäre so das Allereinfachste. Ähm, für, für die Veranstaltung merke ich auch, also ich habe auch hier geguckt, ob der äh, Podcast zum Beispiel ein Transkript hat. Äh, weil das sind mhm. so, so Dinge, wo, wo, so ganz Kleinigkeiten, wo man halt selbst nie drauf kommt und denkt so, okay, wenn man, wenn man nicht sehen kann, man kann den ja hören. In der Lehre ist es halt noch schlimmer, ist auch wieder menschenabhängig so. Wenn du eine gute dozierende Person hast, die sich Mühe gibt, die kriegt das mit Untertiteln hin, die kriegt das auch äh, hin hochzuladen, die hat auch Bock eine hybride Lehre zu machen ähm, und wenn du halt irgendwelche alten Sesselfurze hast, die so sagen, oh geil Präsenzlehre und kommt mal alles schön hierher, schließt du halt alle Leute aus, die entweder keinen Zugang zum Hörsaal haben oder die halt äh, irgendwelche Angststörungen haben und deshalb nicht zur Uni kommen. Also Oder jetzt. für
0: die es auch generell einfach ein großes Risiko ist, wieder mit Menschen zusammenzusetzen, von denen du überhaupt nicht weißt, was sie gerade mit sich schleppen. So. Ja, die
2: Risikogruppen brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Da, ich, also ich bin ja schon behindert an die Uni gekommen und habe dann durch das Referat noch sehr viel gelernt. Wo mhm. ich auch denke so, okay, es gibt halt alles, die Informationen sind überall, aber die Personen, die es brauchen, die erreicht das nicht. Und da weiß ich nicht, wo wo da was geändert werden kann, ob es mehr Stellen sein müssen, die die Leute oder die die Studis unterstützen ähm, mhm. oder ob da irgendwie mehr investiert werden muss. Aber das kann ich nicht sagen, weil das irgendein so ein verwaltungsalmann bürokratie ding ist.
1: <lacht> Aber es ist ja fast irgendwie schon so paradox. Ne? Also die Universität ist ein Ort des Wissens mhm. ähm, und du sagst, es gibt so viel Wissen, dass die Menschen, die es brauchen, nicht erreicht. Und wir sind doch eigentlich, dieses, dieses Kosmos-Universität dreht sich doch auch um die Tatsache, dass wir Wissen generieren oder weitergeben. Aber ja. es geht trotzdem, geht Wissen verloren oder es erreicht Menschen nicht. Das ist für mich extrem paradox. Ja. Das heißt, es muss da wahrscheinlich eine andere Priorisierung an Wissen geben, die dann an verschiedene Menschen auch weitergegeben wird.
2: Ich glaube aber, das lässt sich sehr gut mit diesem Leistungsdruck verbinden. Weil ja. die den also die, die in den oberen Etagen sitzen, haben den Druck, etwas zu führen. Wenn wir jetzt nur so von den ProfessorInnen ausgehen, die müssen irgendwie Gelder rankriegen oder werden bezahlt oder sowas und die können sich dann halt eben nicht darum kümmern, dass sie gute, wertvolle, pädagogische Arbeit leisten und halt das Wissen weitergeben. Und also ich glaube, so in diesem, in diesem System geht sehr viel verloren.
0: Mhm.
1: Oh Mann. Ja, es ist echt richtig traurig. Aber, Herr ja, Niklas, vielen Dank für diese ganz vielen Einblicke. Und ich merke schon, du hast auf jeden Fall sehr viel mehr Wissen in dir als ich persönlich. Aber das liegt wahrscheinlich auch an dem Referat, das du im Ast da inne hast. Und jetzt wäre es total toll, wenn du nochmal sagst, was machst du im Referat und wer bist du eigentlich und alles das von dir <lacht> preisgibst, was
2: du preisgeben möchtest. Yes. <lacht> Mensch, das kommt jetzt sehr überraschend. <lacht> <lacht> ich bin Janiklas, Niklas. Meine Pronomen sind er, ihm. Ich habe in der Inklusionswoche Geburtstag.
0: Oh shit. <lacht> <lacht> was für Total Fun Fact. Und ich, äh,
2: ich bin Inklusionsreferent des ASTA, der CAU und also mein Wunsch, da ich nicht so krass gern irgendwie im Mittelpunkt stehe und so große Dinge mache, finde ich dieses organisatorische daran zu arbeiten, so in, in den Gremien einzubringen, was Studis wollen, brauchen, äh, denen eine Meinung zu geben. Äh, und Frau äh, Frau Marzlück zum Beispiel ist da auch eine, die sehr viel zuhört, was ich sehr gut mhm. finde. Also egal, was ich sage. Ich fühle mich ernst genommen, ob sich da was ändert oder nicht, keine Ahnung, weil das durch den Senat und Präsidium gehen muss oder sowas, ja. aber sie vermittelt zumindest das Gefühl und da versuche ich dann so ein bisschen die, die Bedarfe der, der Studis mit Behinderungen äh, und oder chronischer Erkrankung irgendwie reinzutragen und denen Gewicht zu geben, weil denen halt irgendwie eine Lobby fehlt und ich es halt selbst für mich sehr gut finde. Also ich hätte mir... Sowas aktiver gewünscht ist jetzt bei mir halt auch blöd, so, weil ich nicht so viel aktiv mache. Ich hatte aber den sehr großen Vorteil, so dass ich in der Pubertät halt krank geworden bin und dadurch meine Eltern sehr viel übernommen haben und ich halt dann schon an der Uni wusste, was ich will, was ich brauche und den quasi den ersten großen Kampf halt so im Abitur geführt habe. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das für für Studis ist, die halt am Anfang des Erwachsenenlebens und halt schon gefestigt an der Person sind wenn sich bei denen auf einmal das Leben so von jetzt auf gleich ändert und sie sich dann noch um die Uni kümmern müssen ja. und da hatte ich halt den, den Vorteil, dass ich ein bisschen ein bisschen Vorwissen hatte und sonst also halt so Vernetzungsarbeit und versuchen, den Studis halt irgendwie Infos zukommen zu lassen. Es mhm. gibt auch eine inklusive Mailingliste, falls ja, erzähl doch mal, anmelde. wie kann
0: man sich da dann da hinzufügen lassen?
2: In dem äh, Simpa heißt das, glaube ich, in diesem oh. Mailverteilerportal äh, könnt ihr euch mit eurer Du die Kennung und dem Passwort anmelden und dann, glaube ich, inklusive.uni als Liste suchen und da ah, ja, einfach cool. dann subscribe oder abonnieren drücken.
0: Und da kriegen die Menschen dann Veranstaltungshinweise und was sonst noch so zum Thema Inklusion passiert an der genau, Uni? Ja, ja also
2: cool. alles zu, zu Inklusion und wenn es dann Veranstaltungen halt auch außerhalb des Uni Kosmos gibt oder sowas, oh, die, nice. die ich spannend finde oder wo ich denke, dass die helfen könnten wird das weitergeleitet und aktuell versuche ich irgendwie so eine Mail im Monat zu schicken, weil ich weiß, dass Studis nicht sehr oft in ihr Mailpost gucken.
1: <lacht> ja, ich habe gehört, Plans eine Inklusionswoche. Ja. Was machst du denn da? <lacht>
2: ähm, vom 25. April bis 1. Mai findet halt eine Inklusionswoche mit dem Asta der Uni Lübeck statt und da gibt es jeden Tag, es ist schon Vorlesungszeit, deswegen finden abends die Veranstaltungen statt. Mhm. Meine Veranstaltungen finden alle digital statt, der Rest wird alles hybrid übertragen. Die mhm. haben nämlich in Lübeck die Möglichkeit, aus fast jedem Hörsaal Vorlesungen zu streamen und die kriegen auch das Geil. Geld, was sie wollen. Geil! <lacht> Nikki kann sich was abgucken.
0: <lacht>
2: In Lübeck findet auch vormittags etwas statt. Die haben zum Beispiel sich um, um Rollstühle, um uh, Mickey Mouse und, und sowas gekümmert, dass auch am Campus etwas stattfinden kann. Und bei den Veranstaltungen geht es darum, dass wir halt entweder den Leuten, die sich schon auskennen, halt tieferes Wissen ermöglichen. Oder dass wir halt irgendwelche Leute abholen, die noch nicht so viele Kontakte damit oder Berührungspunkte damit hatten, weil die halt was ändern können. So Und wenn die dann das Bewusstsein haben, können die das halt weitergeben. Montag beginnt das mit einem Vortrag zu leichter Sprache von Diana Nachali hier aus Kiel. Am Dienstag suchen wir aktuell noch Studis mit nicht sichtbaren Erkrankungen, Behinderungen, so, die darüber reden wollen, wie das so ist, so aus dem Alltag irgendwie sowas, weil wir da aktuell nur Absagen bekommen was ich verstehen kann, weil es halt irgendwie ein krasses Outing ist, äh, mhm. aber andererseits ist es halt sehr, sehr empowernd und äh, wäre halt cool, das zu sehen. Ähm, am Mittwoch findet leider kein Talk über Sex und Behinderung statt, sondern nur Körperlichkeit und Behinderung.
0: Mhm. Äh, Sex
2: und Behinderung hätte ich besser gefunden, weil das so ich glaube, das triggert so die richtigen Leute. So, dass das holt ist die auch richtigen ein Leute, sehr
0: dolles Tabuthema, ja. ne?
2: Ja. Das, 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 das holst du so die richtigen Leute irgendwie aus <lacht> den Löchern raus, so, ah. <lacht> ähm, Ja. Ähm, Donnerstag findet dann die große Diskussionsrunde statt mit der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung aus Schleswig-Holstein, mit dem Inklusionsbeauftragten der Stadt Lübeck, mit der Kanzlerin oder Präsidentin der Uni Lübeck. Die Person sehr cool ist. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob es Kanzlerin oder Präsidentin ist, aber die ist sehr cool. Die ermöglicht den super viel an der Uni. Nice. Ähm, eine Mutter von einem, ich glaube die Tochter hat Katzenschreisyndrom. syndrom Ich, ja, ich glaube so war das. Und wir suchen da jetzt auch noch äh, zwei. Studis, die halt darüber reden wollen, damit wir halt darüber uns austauschen können und nicht wieder nur so ist, so weiße, able-bodied-people reden darüber, <lacht> äh, wie das ist. Und es wird von, von Tan Schakler moderiert. Der ist Comedian, Moderator, irgendwie sowas. Ähm, cool. Der hat auch damals den Abschied von Ulrich Hase moderiert. Das war der Vorgänger von der aktuellen Landesbeauftragten mm. aus Schleswig-Holstein. Äh, und am Freitag, da findet so die Poetry Slam-artige Veranstaltung statt, wo es halt um Inklusion und Behinderung und irgendwie sowas geht, wo Menschen darüber reden können oder dann halt auch nicht darüber reden können, aber dann halt selbst irgendwie behindert sind oder eine chronische Erkrankung haben und dann da halt eine Bühne haben. Es wird kein Wettbewerb und am Samstag findet in Lübeck ein Spendenlauf statt. Leider kriegen wir das virtuell nicht hin, das hätte ich sehr gut gefunden. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, die Uni Lübeck kriegt halt alles, was sie wollen. Oder der Aster, der Uni Lübeck kriegt halt fast alles, <lacht> was sie wollen.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall ein richtig krasses Angebot in der Woche.
1: Gibt es noch irgendein Thema, worüber du sprechen möchtest, was Thema Klingt. und wenn du hier jetzt die, die die Audience hast.
2: Also fordert eure Rechte ein, stellt Nachteilsausgleiche, nervt die richtigen Leute. Ähm, yes. Und wenn ihr Probleme habt, gibt immer Leute, die Bock haben, mit euch die richtigen Leute zu nerven.
1: <lacht> das, das ist <lacht> doch mal ein geiler Move. Ja, oder? Ja. Und so wie in jeder Folge haben wir auch ein akademisches Viertel für euch. Heute haben wir Dagni Streicher eingeladen. Sie stellt sich und ihre Arbeit einmal an der Uni vor.
3: Mein Name ist Dagny Streicher und ich arbeite an der CAU als Beauftragte für Studierende mit Behinderung chronischer Krankheit. Ich gehöre mit zur zentralen Studienberatung. Und meine Hauptaufgabe ist es, Studienberatung anzubieten, einerseits für Studierende der CAU und andererseits für Studieninteressierte, für Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, die an unsere Universität kommen möchten oder andere Studieninteressierte. Ja, die Frage stellt sich oder ich finde es auch sehr wichtig ähm, zu sagen, was bedeutet Behinderung, chronische Krankheit? wer. Soll sich denn angesprochen fühlen von meinem Beratungsangebot? Und zwar mh, sind damit im Grunde alle Personen gemeint, die eine länger andauernde oder eine dauerhafte gesundheitliche Beeinträchtigung haben. Ähm, und das können sowohl körperliche Beeinträchtigungen sein als auch psychische Beeinträchtigungen und natürlich Sinnesbeeinträchtigungen. Insofern äh, sind genau, ähm, sowohl Personen mit motorischen Beeinträchtigungen bei mir an der richtigen Stelle als auch mit somatischen Erkrankungen, mit Autismus, ADHS, ähm, Legasthenie oder Beeinträchtigungen des Sehens, Hörens oder Sprechens und eben auch ähm, Personen mit psychischen Erkrankungen oder Störungen. In meiner Beratung und in den Veranstaltungen, die ich anbiete, geht es um die Frage, wie besondere Bedarfe berücksichtigt werden können, die im Zusammenhang mit einer mh, Erkrankung oder Behinderung entstehen im Studium. Also das große Thema Nachteilsausgleich in allen seinen Ausprägungen, das heißt äh, in Bezug auf Prüfungsleistungen, in Bezug auf die Zulassung zum Studium, aber auch ähm, in Bezug auf Lehrveranstaltungen oder bei der Studienorganisation. Weitere Themen können sein Studienunterbrechung und Wiedereinstieg ins Studium oder erstmal allgemein Probleme im Studium, vielleicht aber auch die Frage ähm, ja, der Neuorientierung, wenn das Studium nicht das Richtige ist und das alles immer unter dem Gesichtspunkt ähm, einer ja, Erkrankung oder Behinderung. Neben der Beratung besteht eine wichtige Aufgabe, natürlich aber auch darin, an der Verbesserung der Studienbedingungen mitzuarbeiten. Ich bin zum Beispiel Mitglied im Beirat für Diversität, Inklusion und Antidiskriminierung, arbeite beim Runden Tisch Inklusion mit und bin im engen Austausch und in sehr guter Zusammenarbeit mit anderen Beauftragten unserer Hochschule. Und ja, im Grunde geht es eben darum, Barrieren aufzuzeigen, die bestehen und darauf hinzuwirken, dass die abgebaut werden und auch da Ideen einzubringen, Anregungen weiterzugeben, die mir in der Beratung von Studierenden gegeben werden, wo ich darauf aufmerksam gemacht werde, wo vielleicht bestimmte Barrieren bestehen, ähm, genau. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teilbereich meiner Arbeit. Inklusion heißt für mich allen Menschen, eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen oder am gesellschaftlichen Leben. In Bezug aufs Studium und auf meinen Arbeitsbereich heißt das für mich, dass alle Personen, die die Studienvoraussetzungen grundsätzlich erfüllen, unabhängig von einer bestehenden gesundheitlichen Beeinträchtigung, die gleichen Möglichkeiten haben sollen, ein Studium zu absolvieren, also ihre Kenntnisse und Fähigkeiten ähm, ja, einzubringen, aber eben auch, ähm, genau, Kenntnisse zu erwerben, die Studienleistungen zu absolvieren, die vorgesehen sind in den Fächern und in, in diesem Studium nicht an der Teilhabe <lacht> beeinträchtigt zu werden durch die Auswirkungen der Erkrankung oder Behinderung und eben auch nicht durch äußere Barrieren, die bestehen, zum Beispiel in Bezug auf die Zugänglichkeit, ähm, ob jetzt baulich oder digital zu Informationen zur Inklusion gehört für mich aber auch der Abbau von Vorurteilen als eine Form der Barriere, die bestehen. Das heißt, die Sensibilisierung für die Bedürfnisse unterschiedlicher Menschen, zum Beispiel eben für die Bedürfnisse von Menschen mit Erkrankungen oder Behinderungen. Beispielsweise ist das oft spürbar in Bezug auf psychische Erkrankungen, dass da viele Ängste und Vorurteile bestehen. Und das wäre auch ein wichtiger Teil von Inklusion oder das ist ein wichtiges Ziel von Inklusion. Eine Uni für alle, das wäre für mich der Ort, an dem Inklusion wirklich gelebt wird, umgesetzt wird, für alle Mitglieder der Hochschule. Das heißt, wo Barrierefreiheit gegeben ist, ob in baulicher Hinsicht oder in digitaler Hinsicht, oder auch, ähm, was eben, ja, wie gesagt, die ähm, Barrieren in den Köpfen angeht, die abgebaut worden wären. Und äh, genauso würde für mich äh, eine Flexibilität in verschiedenen Bereichen dazugehören. Und in Bezug auf das Studium würde ich mir da wünschen, dass die Studien- und Prüfungsbedingungen viel flexibler äh, gehandhabt werden beziehungsweise flexibler angelegt sind, äh, so dass eben Personen mit unterschiedlichen Bedürfnissen ähm, auch verschiedene Möglichkeiten haben, zum Beispiel Prüfungen abzulegen und es eben nicht eines individuellen Mehraufwandes bedarf, um diese Studienbedingungen zu ja verändern, so dass sie zu den Bedürfnissen passen. Also, zum Beispiel für Studierende mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen wäre das dann nach meiner Idealvorstellung so, dass eben verschiedene ja, Prüfungsformen zum Beispiel ähm, angeboten werden und man diese eben ohne großen bürokratischen Aufwand ähm, auch wahrnehmen kann.
0: Damit kommen wir dann auch schon zu unserem Ausblick. Was passiert so in nächster Zeit auf dem Campus und um den Campus herum? Wir beginnen bald mit dem Präsenzsemester. Ab dem 11.04., also nach dem zweiten Prüfungszeitraum, der jetzt noch läuft, beginnen wir mit einem Präsenzsemester. Wow! Dann findet Ende April, also vom 25. April bis zum 1. Mai, die Inklusionswoche statt. Und dann haben wir noch am 20. April ein Zero-Waste-Workshop von unserem Referat für Ökologie. Das Ganze findet von 16.30 bis 19 Uhr statt. Und ihr könnt euch da anmelden über die E-Mail-Adresse vom Ökologiereferat. Aber das erfahrt ihr auch alles nochmal über Stu-Mails und Instagram-Beiträge. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr da seid. Wenn du einen Ort inklusiver machen könntest, welcher wäre das und wie würdest du das machen, Jan Niklas?
2: Ähm, als Geograf muss ich natürlich sagen, ich würde die Gesellschaft als Ort inklusiver machen mhm. und das würde ich durch äh, halt inklusivere Gesellschaft machen, halt weniger Exklusion <lacht> äh, in Förderschulen, halt in jungen Altern. Also, dass Menschen ja. halt oder dass Kinder mit allen Kindern aufwachsen und Berührungspunkte damit haben.
0: Yes. Bin ich sehr dafür. Jetzt hast du mir meine Antwort geknallt. <lacht> Wolltest du das auch sagen? Ja, wollte ich.
1: Ich habe erst überlegt, ob ich sowas Cooles sage, wie Kino oder so. Aber eigentlich bin ich dann bei der Schule gelandet. Ich habe mich halt gefragt, wo wäre es toll gewesen, für mich mehr Inklusion zu haben und mehr mit diversen Menschen ähm, in, in in Kontakt zu treten. Auch im, im, in, meinem, in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin und ich bin früher mal so ein Zeltlager gefahren und ich hatte würde einfach gerne Zeltlager, die inklusiver sind. Mhm. Also das ist cool, weil das ist ja einfach voll so ein Bonding-Moment, da bist du mit zwei Wochen da, zeltest ist mit zwei Wochen mit den Menschen, sitzt am Lagerfeuer, alle stinken am Ende wie Sau und essen Uff. die ganze Zeit Chips und Süßigkeiten <lacht> und warum kann man das, weißt du, das wäre doch total cool, da habe ich die kurzen Sachen erlebt, aber so einfach mit allen Menschen, also mit Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung, dass man mit mhm. denen einfach in so ein Zeltlager fährt als Kind und als Jugendlicher. Ja. Oder dass das so Gang und gäbe ist.
0: Ja, wenn es schon in den Schulen nicht irgendwie sichtbar ist oder dass da so diese Trennung stattfindet, dann ja. wäre das ein richtig schöner Ort, so, weil da hat man eh immer Spaß.
1: Ja, also das würde ich irgendwie cool <lacht> finden, weil ich glaube, man kann mit allen Menschen toll am Lager Feuer rum. Stehen, sitzen, die. Außer mit Nazis. Ja, das ist, also von politischen Gesinnung spreche ich nicht, aber wenn wir bei Inklusion bleiben, Stadtbrot ist für alle cool. Ja. Also ja. die, die kein Gluten vertragen, aber dann machen wir was anderes. Oh oh. <lacht> Amy, wie ist es denn mit dir?
0: Also für mich ist Inklusion auch etwas, das noch viel breiter ist, als nur irgendwie Sichtbarkeit schaffen, sondern ähm, es gibt ja auch Orte, wo äh, Regierungen und BürgermeisterInnen äh, aktiv auch Steine in den Weg legen und zwar literally. Ähm, also Inklusion äh, funktioniert ja auch intersektional und ich denke zum Beispiel da an Menschen ohne festen Wohnsitz. Ähm, ich würde direkt mal alle Bänke, die irgendwie diese hässlichen äh, Armlehnen in der Mitte haben oder diese Stacheln, damit man sich da nicht drauflegen kann, damit man da nicht schlafen kann, direkt weg direkt weg und schöne Plätze schaffen für Menschen, sichere Räume schaffen für Menschen, dass Menschen nicht auf der Straße schlafen müssen oder eben also auf den Bänken ja sowieso nicht, weil die meistens eben nicht dafür also oder aktiv dagegen sind, dass Menschen sich da zur Ruhe legen können, die keinen festen Wohnsitz haben. Und das wäre so ein Ding, wo ich das würde ich auf jeden Fall direkt ändern.
1: Und wenn <lacht> wir alle drei Dinge kombinieren würden, hätten wir schon auf jeden Fall eine schöne Welt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Oh Mann. Ja. ja, wir kämpfen weiter und wir nerven weiter für eine Und wir pinkeln
1: weiter den Menschen <lacht> ins Bein.
0: <lacht> nice.
1: Um Janiklas zu zitieren. Ich glaube, das war's mit unserer Folge für Inklusion. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Janiklas, dass du dir die Zeit genommen hast, vorbeizukommen und mit uns die richtigen Fragen zu stellen und die Antworten mitgebracht hast.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, wir freuen uns. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir gequatscht haben. Und ja, ich würde sagen, auch für den Kampf, lass uns die richtigen Leute nerven. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu einer neuen Folge Audio Max. <lacht>